0: Bem, Galvão, obrigado mesmo por ter aceito o, o nosso convite para a gente bater esse papo aqui dentro da série Winning, que basicamente é um, é um bate-papo com grandes campeões, grandes personagens
1: do nosso vovela. Então, escolheu e... o cara errado. <risos> Nos... Então, Nos... Não, foi vice campeão e formoso uma vez. <risos> Mas vamos em frente. É, porque o ponto é o
0: seguinte, tem muita coisa que você escreveu ao longo dos tempos e muitos ensinamentos seus aí que ajudou a moldar os campeões, né? É, eu, 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 eu participei muito pouco competindo com você, né? Quando eu, quando eu comecei, eu lembro de você voando uma vez de Quero Quero, uma vez de PW5, uma vez eu te reboquei uh, eu tava no campeonato como rebocador, você tava de discos, né? Então, eu, eu acho que quando você estava parando de competir, eu estava começando. Então, a maior lembrança que eu tenho de você realmente é, era exatamente a hora que o, que o nosso mestre Vilela também estava parando de ir em campeonatos. né? Então, a maior lembrança que eu tenho de você é sendo o meteorologista da grande maioria dos campeonatos. Então, assim, quando eu falo dos campeões, você estava ali ajudando a mostrar o norte para gente. Então, é por isso que não tinha como eu não conversar com você. Tá legal? Então, obrigado com mesmo. Isso.
1: Ah, muito obrigado, Elvio, de você considerar isso.
2: Vamos lá. Vamos lá, eu vou... Enquanto eu estou carregando aqui, deixa eu só lembrar desse rebote
0: que a gente fez lá, que foi divertido. Eu, eu era rebocador em Formosa e aí foi no dia que pousou um tanto de gente fora e aí o pessoal falou, olha, e aí você pousou na SLC, você lembra? Era naquela época é. a gente... Na... A gente voava para o sul, ainda podia, né? Hoje a gente não pode mais voar no sul, lá em Formosa, por causa do espaço aéreo de Brasília. É, é, CRC perde cristalino, né? Exatamente. E aí, é aí. o tempo estava muito apertado, eu pousei, e falei, está oh, apertado ali, é, 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 Galvão? Quanto é que eu posso meter aqui de velocidade no, no, no bueirão? Quando é que o disco aguenta? E você falou, Navarro, mete 160. Falei, Beleza, aí o reboque foi a 160, e chegou uma hora que estava querendo escurecer, aí eu falei no rádio, Galvão, você acha que dá para ir um pouquinho mais? Você falou, você só respondeu assim, mete o pau. <risos> aí a gente foi, acho que 180 por hora no reboque, e olhava assim, falei, Pô, ainda bem que é o Galvão, porque eu, eu sei que tudo quanto é questão de estrutura e de aerodinâmica, você está entendendo o que está que acontecendo lá. Então, foi muito divertido. É, para quem não conhece, quem está acompanhando a gente aqui, o Galvão, ele é mestre em aerodinâmica pelo ITA. É, ele foi, como eu comentei aqui, ele foi o meteorologista oficial em vários campeonatos brasileiros. Na verdade, a maioria dos campeonatos brasileiros que eu me, me lembro, né? Estava o Galvão ali mostrando pra gente a, a, o norte, né? Ele é autor do livro Vivências Aeronáuticas e Pousos Fora de Pista. É um dos livros que eu re, realmente recomendo. É um dos livros mais gostosos de ler porque é um livro que, embora ele fale de planador e outras histórias bem legais, é um livro que você pode dar para a sua namorada ler, porque é um livro que, né, as histórias estão ali, as histórias são acessíveis a todo mundo. E, é, e essa é uma coisa muito interessante, você conseguir escrever algo que captura a pessoa e aí quando vê a pessoa já está entendendo do assunto sem perceber, essa é uma coisa muito difícil de fazer. Né? E o Galvão escreveu vários artigos, eu usei grande parte desses artigos no, no livro que eu escrevi, porque tem coisas que o Galvão escreveu ali que até hoje são o norte para a gente. Então, a ideia hoje aqui nesse bate-papo é, é falar um pouco né, de um pouco da, da, desses artigos que o, Gra, que o Galvão escreveu, uh, alguns deles a gente vai passar aqui, mas, por exemplo, esse que fala sobre o perfil né, de é, é, Anotum Low Drag Buddies é um, é, um, é um artigo que ficou famoso, porque o, o Ibel, né, que é o W do SW20, etc., etc o Ibel realmente ele comenta isso, de que ele se inspirou, nesse artigo do Galvão, para desenhar as fuselagens do SW-17, do SW-20, do SW-22. Então, antes desse artigo do Galvão, que é de 68, os planadores, a fuselagem parecia meio que uma botinha ortopédica. Então, na verdade, é, é, todo mundo que tem aeronaves que parecem com, com essa fuselagem bonita, agradeço ao Galvão desde 68. Ele criou o Zoom, que é uma máquina que a gente vai explorar um pouco aí nessa nossa conversa hoje, é, teve outra nota que ele escreveu, que é Note on Soaring Climatology, que ela é mais importante do que todo mundo imagina, porque foi graças a, a esse estudo que o Brasil mudou os parâmetros de campeonato no Brasil. A gente só fazia voar vela, é, campeonato brasileiro, chovendo na, na desgraça do carnaval e o Galvão foi lá que foi a pessoa que chegou e mudou esse parâmetro, mas, mas a gente vai falar sobre isso depois. Tem uma nota aqui muito interessante que é o The Dream Glider, eu vou guardar para o final. E o futuro é eletrizante. O Galvão escreveu uma nota sobre o, 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 o planador usando o meio elétrico como propulsão, que é muito interessante e a gente vai entrar nisso também. Antes de entrar nisso tudo, Galvão, eu pediria que você comentasse para a gente como tudo começou, né que na verdade é um é um dos primeiros capítulos do seu livro Vivências Aeronáuticas, como tudo começou. Como é que você terminou no Voa Vela? Né? Você era um, um estudante do ITA, acho que o Pinhão era da sua turma, não sei, eu lembro do, do Junqueira me falando que você era, do, era, entre os caras do Ita, você era o mais é, é, inteligente ali, então é, eu queria entender de você essa primeira parte, né? como tudo começou, antes a gente chegar nessa parte das suas notas, né? como é que o Roa apareceu para você, como é que foi o início de competição e tudo mais?
1: Bom, eu não... Eu não tive assim a família aeronáutica, pelo contrário, a família era de pescadores e caçadores. E, mas eu comecei a mexer com aeromodelismo. Isso já me deu uma certa inclinação para aeronáutica. Ainda lá, os meus aeromodelos lá em Guaratinguetá. Ainda. Depois, quando eu, é, eu entrei no Ita, aí eu comecei naquela época o voo a vela era subsidiado, era de graça. aí eu tenho um mas me limitando. Mas aí teve umas férias que eu tinha rompido com a namorada, falei, o que que eu vou fazer? Fui lá no clube, comecei a falar, e aí fiquei mordido. E aí, além da namorada, que depois eu voltei com ela e me casei com ela, eu acho que foi o que começou, praticamente. Né? É, mas eu sempre gostei de avião, de aeronáutica, desde desde criança. Desde o dia que meu irmão, eu era garoto, aí me levou de bicicleta para ver um, um hangar lá em Pindamangar. Eu olhei pela festa, vi um negócio amarelo lá dentro, ele falou que lá é que passa um cano em cima da gente. <risos> desde aquele que lá me fixou é, na aviação, de certa maneira, né? desde criança. Foi mais ou menos assim. E aí comecei a voar, com a vela. Naquela época, o, o vela era subsidiado, A gente subia de bicicleta para o campo, e lá empurrava a planadora. Eu gostei muito. Foi assim. Começou, então, no,
0: no CBV CTA, que era um clube é, que estava ali ligado ao ITA, é isso, né?
1: Exatamente. A gente era revocado pelos militares, tinha um, tinha um vácuo, biplano, tinha é, um, um T-15, né, que revocava a gente, e o COVAX eram, eram instrutores, eles eram funcionários do, do então, é, P.A.R., que era o Projeto de Adas Rotativas, que depois deu origem à Embraer, né, que, o pessoal, aquele núcleo que começou fazendo covete plano lá no CTA ainda. E meu instrutor foi o Jorge Vinte, foi ele que me solou, que eu não conseguia solar. Depois de mais de 50 anos, eu não conseguia solar. Ele falou, olha, é que você fica olhando para a pista na hora de pousar, olha para o horizonte. Aí eu consegui pousar, aprendi a pousar, não olhando. Daí para diante, eu passei a ensinar a todos os meus alunos, assim, quando eu dava a instrução, não olha para a pista no ponto que você vai pousar, olha para o horizonte, você sente o chão chegando. Aí eu consegui pousar.
0: <risos> e Você sabe, você falou da Embraer, no seu livro você comenta que o Urupema nasceu de um acidente, né? Foi um acidente que, na verdade, acabou gerando um redesenho de uma asa e o Guido Pessoa, te falou, pô, não dá para fazer uma asa nova no fuselagem antiga. Conta um pouquinho como é que foi essa história do nascimento do Urupema.
1: É, foi um acidente que o... o sumiu o nome dele agora aqui, mas é, um colega nosso foi voar de bn na pista, chegou à tarde, à tarde colocou o planador na pista e, no decolar, ele bobiou, ficou na esteira, o planador virou de dorso na decolagem. É ele verdade. entrou na pista e ele, ele saiu só com, com alguns arranhões. Mas aí ele ficou de... Então, era a regra do clube, quem quebrava o planador tinha que consertar. O BN1, trabalho era grande, ele foi até a Neiva, e o Neiva se comprometeu a consertar o BN1 para a gente, tanto que eles fizessem. A gente tinha um. Nessa um, o clube também tinha um departamento de projeto. E que, aliás, eu cheguei, eu era do departamento de projeto do clube dessa, dessa época. E, e desde que o clube projetasse uma asa nova para o BN1, porque o BN1 tinha esse problema. Ele tinha um perfil muito fino na ponta, e ele, quando estolava, ele já virava, ele entrava em parafuso direto. Então, quer dizer, quando o Luiz, cabrou demais, ele estolou de ponta de aço e virou idoso. Hum. Foi isso que aconteceu. Então, eu, depois eu passei, departamento do projeto, para o Guido Pessotti, e aí o Guido Pessotti começaram, começamos a, a, o projeto da Asa Nova para o BN1, mas aí o Guido falou, vamos fazer uma Asa Nova para o BN1, vamos fazer um fuselagem também. Nessa época existiu lá o Foca, o Device o lançado vamos fazer uma fuselagem, e fez uma fuselagem do, plantão, do piloto deitado na fuselagem, como é o Foca e o Eudeweiss. O Foca polonês e o Eudeweiss, um planador é, francês, também que se voava deitado. Foi assim que nasceu o Europeu. Depois, o resto do projeto, o projeto foi terminado dentro do departamento do projeto do ITA, pelo Cláudio Junqueira, pelo, pelo é, Plínio Junqueira, Schubert, não sei se o Schubert trabalhou, mas, o, enfim, foi terminado no, no ITA, e depois, quando, foi, quando nasceu a Embraer, a Embraer queria treinar os seus primeiros funcionários na fabricação em série, então, conseguiu que o, o, o ITA fornecesse o um projeto feito para a Embraer. E aí a Embraer produziu, então, os 10, 12 europeus em série para treinamento dos seus funcionários. Foi a primeira aeronave produzida na Embraer.
0: Assim. Esse é o nascimento
1: do tema então.
0: Vamos, vamos falar do seu primeiro paper aqui? É, eu botei uns pedacinhos aqui dele, mas é isso, né? Você pode contar um pouco para a gente? Hoje, <risos> é. assim, hoje parece uma coisa tão simples, mas em 68 não era. E como é que te deu a luz de, de, de criar isso, os peixinhos ali? E hoje a fuselagem dos planadores agradece.
1: Bom, começou a seguinte, eu, eu, o seguinte, o Europema foi feito com a fuselagem tirada de um perfil de asa, quer dizer, é um perfil de asa então, hum. é, em rotação. Aquilo me chamou um pouco a atenção, né? mas por quê? Não é? Por que, que um, um, um perfil de asa, afinal de contas, é uma, na asa, é bidimensional, e uma fuselagem é tridimensional, não é a mesma coisa. Né? Eu comecei a estudar o assunto... E cheguei e tentei elaborar umas equações que, que fizessem uma transformação que estão nesse paper aí, para você derivar a partir de um perfil de asa bidimensional, como se chegaria a um tridimensional que gerasse as mesmas pressões. Eu me lembro até hoje que, quando eu terminei os cálculos, que eu tracei os meus corpos, são esses, esses três que estão ao lado aí, eu deixei o ensino da e falei para a Luísa: descobriu um o peixe! <risos> eu tinha descoberto a forma do peixe, né? Que na realidade é um corpo bidimensional, gera gradientes de pressão muito mais pronunciados e é mais fácil você manter a laminaridade. Então, se você faz uma fuselagem com a forma de um perfil de asa, na realidade os gradientes são fracos e você não consegue fazer asa laminar na parte, de, a fuselagem ser laminar na parte dianteira, como você consegue nos perfis. Aí então, com essa transformação que no fim resultou numa transformação simples, que é levar as coordenadas do perfil esse meio de deu esse resultado e o, o, o Santos Dumont, né? aquela pessoa que fez os primeiros dirigíveis, tinha os dirigíveis com essa forma, quer dizer, eles já tinham essa intuição de que um corpo fuselado não devia ter um, um nariz elíptico como perfis, mas sim uma coisa mais hiperbólica, mais pontuda. Né? E foi isso que resultou, então, nesse, nesse artigo. Eu publiquei esse artigo, mandei para o Steve, o Steve é uma organização científica que faz congresso em todos os campeonatos mundiais, e a primeira vez que eu fui foi na Argentina, que eu e o Zinho fomos daqui na Argentina para ver o congresso do Steve lá. Eu gostei disso, então esse, esse paper eu mandei para... Eu não fui apresentar no congresso, mas eu mandei e foi apresentado, foi publicado naquela época para a review que ele foi apresentado no congresso da Polônia, do, do campeonato da Polônia. E o Weibel, quando foi projetar a SW17, os primeiros plantões dele, lá de mais Performance, ele gostou do artigo e depois ele fez o SW17. Ele escreve, quando ele escreve como ele fez a SW17, ele usou esse meu artigo, essas formas, para fazer a fusão da SW17. Quando eu encontrei depois com ele num campeonato, ele falou: oh, Você é filho daquele matemático brasileiro que fez que eu tinha cara de muito jovem? Você é filho daquele matemático brasileiro que fez aquele artigo sobre, sobre fuselagem? Sobre... E você é filho do, do Vibe, que fez o sw 17 <risos> deu, deu do troco. Deu no troco. A gente conversando em inglês, né? foi fácil, eu sou um amigo dele até hoje, Tem até aqui uma fotografia, sentado com ele, no dia que eu fui visitar a Lach-Lach. Né? Eles amigos. Então, inclusive, no último congresso aqui nos Estados Unidos, que eu fui, dá o Steve, encontrei com ele lá. E ele usou no, no 17, no, 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 depois no 20, no 22, manteve essa forma de fuselagem. Outros passaram também a usar mas com essa forma hiperbólica e não elíptica na parte dianteira.
0: Bom, você falou que o seu começo, você não tinha nada na família ligada à aviação, era todo mundo pescador, pelo visto foi melhor ter alguém pescador, né? porque aí, o tanto de peixinho aí resolveu, melhorou bastante, né? <risos>
1: Exato, exato. É. O... Mas...
0: Isso aí foi em 68, né? 69, foi publicado e
1: tal. Foi. Bem,
2: na sequência. Eu já tinha, não... escrito,
1: eu já tinha escrito um, um trabalho para o Steve sobre perfis, combinando linhas hum. médias de perfis laminar, de perfis de quatro dígitos com perfis laminares, para asa. Né? Mas depois eu escrevi esse. Se... É, eu.
0: Eu já fui em alguns mundiais e são nesses mundiais que a Ustil faz os painéis, né? E realmente é uma... Assim, você até reza para não ter prova no outro dia, para você conseguir participar e absorver, porque é uma coisa impressionante, assim. Então, muito legal você ter tido esse trabalho uh, apresentado e não foi o único, teve alguns outros.
1: outros. Teve vários muitos outros. Teve uma superfície que eu apresentei, apresentei em Paderborn, teve um projeto de planador, enfim, teve uns oito uh, papers que eu apresentei. Mas eu acho que os, esse aí foi um dos que eu gostei mais. É, <risos> mas tem outros. Bem, esse último foi Elétricos, por exemplo, que eu apresentei nos Estados Unidos. agora
0: É esse nós vamos guardar para o final, que ele que ele está mais recente do que nunca, né? com as coisas que andaram acontecendo com o e mas a gente vai falar mais por final deles. Antes disso, vamos falar do uma máquina que, que eu sou apaixonado, que é o Zoom. É, vamos lá, já tinha uns quero-queros no Brasil, né? e você já tinha dado sua contribuição para a classe olímpica. Né? Para quem não conhece, o Galvão criou uma carreta de quero Quero. Que é a prova que direitos autorais não existem no Brasil. Porque todo clube que eu vou tem alguma carreta, que o pessoal chama de carreta galvânica, que é, 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 copiaram de alguma garreta de que era o que, era que o Galvão fez, que é uma carreta perfeita.
1: Bom, agora você vai ficar decepcionado, porque, na realidade, eu peguei as carretas Gerling, que nós havíamos comprado para o tema, é. levei uma delas no serralheiro e falei, faz igual o meu planador. <risos> <risos> Então, é, é cópia da guerra lá aí. Mas
0: mesmo, na, Mas... a espaço olímpica agradece, então. É, bem, vamos lá, já existimos quero queros no Brasil. É, se você puder dar uma, contar para a gente o que é o Zoom, né? Eu sei de agora pela de foto dá para ver aqui, né? As modificações que você fez foram significativas em cima do Quero Quero. Né? Trem de pouso a, a retrátil, você tem um perfil de asa diferente, você tem um leme diferente, tem as entradinhas de ar ali, é, assim. e dá para ver o perfil embaixo da fuselagem diferente. Conta Sem contar as winglets, acho que a gente precisa de um capítulo especial só para falar das, das winglets. Conta para a gente o que, o que te motivou a pegar um Quero Quero e transformar e criar o Zoom.
1: Bom, eu tinha trabalhado com o na, na no início da série dos pecans. O Boscardini pediu que eu uh, fosse lá fazer um plano de controle de qualidade. Né? Ele me pagou para escrever, eu escrevi o plano de controle de qualidade, é, Tem até a cópia até hoje, entreguei para ele, para CTA. Só que parece que, infelizmente, depois ele <risos> não seguiu muito o plano. <risos> eu, era uma época de inflação muito forte, né? e. Parece que uh, ele teve problemas financeiros durante a série do pecan e a qualidade ficou, acabou sendo... Quali é, mas o plano foi feito, né? E dessa relação com ele, eu tinha muita amizade com ele, admirava muito ele, porque é uma pessoa muito te teimosa. Muita gente reclamava da teimosia dele, mas é uma pessoa que é, não é muito lembrada, mas ele foi ele fez é, 150, que era Quero, né? depois 90 em apecans. Isso então, é um, é um número um grande, é, um, é um número impressionante. Foi a pessoa que mais fabricou planador no Brasil, na indústria paranaense institucional. E aí ele falou para mim, o Galvão, eu gostaria de fazer um quero-quero melhor. Se você desenhar a notificação que eu quero, eu, eu, eu fabrico um quero-quero para você, de acordo com os seus desenhos. Então, eu aproveitei nessa época, eu trabalhava na Embraer, e à noite eu tinha uma, uma acesso ao CAD, então, eu fiz então, um, um floft da fuselagem, obedecendo, de certa maneira, aquela minha teoria. né do peixe. A Desculpa, própria que ventilação. ano foi isso, Galvão? Como é que é?
0: Que ano foi isso? Só para a gente...
1: Ah, eu saí da Embraer em 86. Isso deve ter sido em... Em 85, por aí, 84. 85.
0: A grande leva de quero-quero já tinha sido entregue, né? Já, já, era o... já,
1: já. Ele não ele não veio
0: junto com os ele veio depois, né? Os um veio depois. Ele veio, os...
1: veio depois. É, havia sobrado alguns começos de quero-quero lá na fábrica, ainda que tinha feito para vender, né? além da, da série. e Então, é. ele estava lá com essa possibilidade de modificar e fazer um quero-quero especial. Aí eu fiz, então, o loft da fuselagem é, desse tipo, fiz a ventilação, uma entrada ca. O, o Boscardini queria pôr. É, ah, também laminarizei as asas, quer dizer, eu per, peguei o perfil tanto das asas quanto das empennagens, modifiquei com o, a minha teoria de empennagens, que inclusive num paper da Austin. É, eu fiz a modificação nos perfis da asa e da, da empennagem, fazendo o borde de ataque laminar, que é o borde de ataque comum, não é? Não é qualquer
2: guerra, a Então, todas as frequências do borde de ataque, do que o que de
1: O que O que do O eu tinha proposto uma carenagem retrátil, porque acho complicado esse negócio, trem retrátil. E tinha falando, deixa a roda do quero-quero lá, a gente faz uma carenagem que recolhe. É mais simples você recolher a carenagem e o arrascar é quase que do mesmo jeito. Podia fazer uma carenagem retrátil. Não, não, vamos fazer um trem retrátil. Fez o trem retrátil. A carenagem... o fechamento da empenagem vertical ficou bonito, mas eu, eu não não fui favorável porque ela ela vai aumentar reduzir não tanto que eu nunca fiz parafuso com zoom porque pode ser que a sombra deu uma sombra maior na empenagem vertical pelo fato dela ser inclinada para trás eu passo tá. que eu quero quero sair muito bem de parafuso mas o zoom ele tem um stall maravilhoso fez de perfil ficou com um stall sim a SK21, assim, que é se, ele fica assim. E ele saiu 25 quilos, com essas mudanças todas, ele saiu 25 quilos mais pesado que o quero-quero normal. E, e eu também, por causa desse peso a mais, eu resolvi colocar o Vingless na ponta. Eu fiz um estudo por Vortex Lattes, que eu tinha uma cópia da Embraer, e estudei e dava as posições ótimas, seria 40 graus para cima ou 40 graus para baixo para baixo dava um pouquinho menos, era um pouquinho pior do que 40 graus para cima, que seria, digamos, o inglete ideal, quer dizer, em termos de não aumentar muito o manufletor na raiz e ter efeito aerodinâmico. Você pode ver que a tendência hoje em dia é um inglete ligeiramente, o um ligeiramente para geralmente, não é 90 graus, é 40 graus, é o ideal. E, mas aí eu resolvi proteger também o helenômio, e botar uma rodinha na ponta. Falei, pronto, não tira a rodinha da ponta da asa. Quero, quero, põe para baixo. Isso aí, o alerão dele não bate no chão. Então, eu fiz os 40 graus para baixo. Pois é, isso aí, é em inglês, eu estou cansado. <risos> a série planador cansado. Basicamente, foi isso. Ah, o cone da fuselagem, o buscadinho além da, da, do cone, ele passou também uma, uma camada de fibra para reforçar um pouco, e a, o nariz ele fez todos em fibra, né? fez os moldes, fez o nariz em fibra, e ficou um, ele, o, eu pagava 10% de handicap para os quero queros normais durante os campeonato. Ele tinha um planejamento de um para porque eu não cheguei a medir, mas estimando em relação ao quero quero ele tinha um, um planeio máximo, uma velocidade até um pouco mais baixa, apesar de 25 kg a mais, era um pouco mais baixo porque o perfil tinha uma, uma polar bem assim em alto altos né, para alto CLs. Né? Alto CL. Ele era bem curvado na ponta. Então, eles ele estolava muito bem, apesar de 25 kg. Ele subia melhor em térmica, que os quero-queros ele estava lá em cima, lá lá sempre, porque ele subia muito bem. Né? Eu lembro de campeonato, que eu estava junto com a Cassio Livre, eu estava sempre lá em cima na térmica, olhando aquele paliteiro <risos> embaixo de mim. Ele subia muito bem na técnica, mas eu nunca... É tal história, nunca fiz parafuso com ele. Mas eu falei, por isso, porque... A pessoa pensou em botar um lastro no bode de ataque. Parece que o zoom com um N, ele fez depois, ele fez no segundo, ele fez até um tubo. Lá eu falei, não faz isso, porque a asa não aguenta. A, a, a emenda da asa não vai aguentar esse aumento de peso, porque o lastro não dá para ir até a ponta da asa, para aliviar a ponta também. E concentrando só na área central, não vai dar, mas ele até queria colocar. Foi basicamente assim que saiu o Zoom. Ele, eu pagava, ele tinha um plano de 1 para 32, e o que era um é para 27. Quer dizer, houve um ganho muito bom, que eu considero que foi estimado. É interessante,
0: um é interessante que você está falando em 10%, né? naquela época o o Plador Paradigma na Olímpica era o, era o Quero Quero, então o Quero Quero era sempre 100. Né? E aí, se você for ver os números do PW5, são muito parecidos. Né? É, é, o PW5 mais ou menos é esse, é, 40, é 10% a mais na, na média que o Quero Quero. Tal. E o que dá para ver que é interessante é que o Zoom, na verdade, ele, ele era então topo da cadeia alimentar da Olímpica, né? acho que ele se encontrava com a rabeira da classe aberta, que talvez fosse o SB5. Né? Se você for é. pegar o Handicap hoje, o SB5 é muito próximo do PW5. Então, o Zoom talvez ele, ele fosse muito próximo do SB5, né? que já era, um pouco mais você mudava para a classe
2: aberta. Né?
1: Sim, sim. É, não, é, é, o SB5 era, era bom. O SW15, né? Seria, dentro da definição atual de classe aberta, o plano mais de o melhor desempenho seria o SW15. De, de classe olímpica, seria o 15 Sim. Sim. Mas o, o zoom não chegaria no SW15 ainda, não. Estava um pouco abaixo. Principalmente em velocidades maiores. Porque a laminaridade do perfil, eu fiquei limitado por causa da posição da longarinha. Para conseguir um. Eu teria que talvez reduzir, aumentar o alongamento das asa, quer dizer, reduzindo o bordo de aumentando um pouco a carga lá, aí eu talvez conseguisse. Eu tinha até proposto para pro o um, esse ficou chamando GB2 é. Galvão buscardinho 2. eu tinha proposto um GB3 para ele que seria é, na parte da metade para para dentro reduzir a corda é, que é fácil o perfil do, são duas retas o perfil depois da longarina. né então seria facilíssimo fazer essa modificação reduzir um pouco a área da asa aumentar o alongamento e com isso talvez ele aí ele chegasse mais ainda no, eu
2: e, imagino,
0: nessa época que você está falando, década, metade da década de 80, era a época que você tinha, sei lá, 20, 25 queros-queros na Olímpica. Então, era uma coisa, era um enxame, na verdade. Eu
2: enxame, eu enxame,
0: é. E, como é eu que era já... a sua vida, tendo o um único planador que era o topo de linha? O que você fazia? Você saía e todo mundo grudava em você? Ou você saía depois? Porque... Não, eu já acabava... saía um
1: pouco depois e acabava chegando primeiro. Era sempre, quase sempre a fita azul, era o primeiro a chegar. Mas não ganhava por causa dos 10%, porque tinha pilotos melhor que eu. Né? Eu nunca fui um piloto assim competitivo. Né? Eu sempre fui mais por é, gostar de voar. Nunca fui aquela obrigação do batata, nem aquela, é, aquela observação do Schubert e nem aquela gana de voar do. do, 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 do segundo que tem. Do, 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 do batata. batata. Não, o batata tinha aquela obrigação de ganhar. O Schumacher é. era é, à vontade e o Cunha o... E o o Kunat. O Kunat tem um O cara é um campeão. Que ele é? Ah, nato, né? E, e sem, tem, é sem querer de... e você e você que é o um cara recordista, né? O cara aqui. É. <risos> sem sem querer
0: de, sem querer lembrar de momentos ruins, mas é, o acidente que você teve com o Zoom, eu, eu conheço a história, a janelinha e tal, mas assim você é uma pessoa muito experiente, o Zoom era o seu prador, era o seu xodó, possivelmente você estaria voando ele até hoje. é Aquela história, é, é menos doloroso aprender com os erros dos outros. Né? Se você puder comentar para a gente o acidente com o Zoom, né? o, como é que aconteceu, etc.
1: Então, eu cheguei no, no CVV, já era uma, uma hora da tarde, um calor danado, era um sábado de carnaval. E reboquei. Eu tinha feito a rodinha, eu me no carro, né? Que eu tinha feito o cambão e rodinha para ele. Levei para a cabeceira da pista, rapidamente, e notei que entraram duas pessoas no rebocador. Eu fiquei assim, meio, por que está que entrando dois lá? O Adolfo mais uma outra pessoa que eu não sabia. Não me avisaram nada, que ia o relamento de reboque. E, mas aí decolou direitinho. Na hora que o pulador saiu da pista, estava muito quente. Eu fui abrir, você vê que a janelinha aí, à esquerda, a janelinha dele é, era um triângulo e ela, ela era fechadinha com um trinco de arame. E ela engastalhou, ela engastalhou fechada. É tal história: o acidente nunca é um erro, nunca é um erro só, só uma sequência. Então, o que aconteceu? Eu fiquei olhando para o lado, vendo por que, que ela não estava soltando, desengastei. Eu acabei de, de, de soltar a janelinha e quando olhei para frente, não tinha avião na minha frente. Eu me lembro que foram três segundos, praticamente três pensamentos. Cadê o avião? Foi o primeiro pensamento que eu lembro. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Ele estava embaixo de mim, com o cabo ainda preso, e ele pousando. Caramba. Já baixo para pousar. Aí eu desliguei. Você sabe que naquela cabeça eu não tinha como pousar em cima dele. E ou eu pousava em frente, naquele morro ali, pulando aquele fio, aquela coisa toda, eu mais aqui automaticamente engrenhei uma curva para a esquerda. Segundo pensamento, que eu me lembro. Não posso estolar, nariz embaixo vi o morro ali da viúva na minha frente, curva forte e grande, nariz embaixo. E aí eu vi a pista, quer dizer, completando aquilo, eu vi a pista falei, deu! Quando eu falei, deu, não deu, porque a ponta da asa bateu na, na, na uma árvore que tinha na cabeceira da pista, ali do lado da casinha de combustível. Aí ele rodopiou o que foi sal, por isso rodopio, porque aí você bate em estrela, né? quebra uma asa, quebra outra, e eu caí... Na, no brejo ao lado da pista ali, com a fuselagem de lado, ainda preso no cinto, porque o cinto também, o, a fixação do cinto deformou, a água do brejo, eu ia ficar se assim, afogado. A água do brejo, o pessoal chegou para me ajudar a sair, e tive um corte, porque o alto-falante é, soltou lá atrás, cortou minha cabeça, o plex cortou meu rosto. Então, eu não que era porque eu teria ficado muito mais atento. Segundo, a pessoa que foi rebocar fechou a gasolina na hora que foi compensar. Ele fechou o combustível ah. do avião pensando que estava compensando. Caramba. Então parou o motor. É, o nome dele era Chester, né? Chester <risos> não voou. É voo. Nunca mais vi, nem, nem, nem me vê no hospital, ele foi. E ele parece que depois é piloto da. foi piloto da Embraer. tal. Mas, <risos> então, primeiro, devia ter me avisado que era um duplo. Segundo, eu não devia ter tentado abrir a janelinha em voo e não tirar os olhos do rebocador. se eu tivesse visto a hora que ele afundou, eu teria desligado e posado atrás dele com o freio. Ele, inclusive, varou a pista, deu um cavalo de pau na pista e entrou de calda na cerca. Porque né, se posou no meio da pista para lá. Quebrou o Piper também, né? É. Mas foi pouco. É. Agora, o meu foi perda total. Dava até para recuperar, mas era tanta lenha e um preço. Eu ia gastar quase o preço do um quero-quero para ter um planador todo é, quebrado. Eu falei, não, levei, botei na carreta, levei lá de volta, vou buscar um o que se der aí. Bem, esse foi o triste fim do Zoom, mas te deu muitas alegrias. Bem, Galvão,
0: é, dando sequência eu queria falar de uma nota sua que ela que você escreveu também para para o Steve, né? E que ela foi muito muito importante para o para brasileiro, né? Que é esse note on story climatology que basicamente é isso, né? Você você fez um estudo sobre evaporação, né? Onde você chega à conclusão que a evaporação ela é uma função de temperatura, convecção, umidade, vento e vegetação e que ou seja que a evaporação seria um ótimo indicador da energia disponível. Essa é uma das coisas que você chegou à conclusão. A outra foi a mudança das datas, né? que a gente sempre fazia uh, uh, os nacionais brasileiros naquela história, porque é feriado, tem, é né, carnaval, tem o um pessoal mais disponível, tal, mas era sempre uma furada, né? era sempre chuva, quebrava planador, o festival de pouso fora. Então, conta um pouco para a gente, você era você era o presidente da, da F, antiga é, ABVV é, naquela, né? naquela época?
2: Já
1: era FBBV, naquela época. Então, eu fui eleito presidente da SBVV lá em Campo Mourão. Eu, eu fiz uma campanha pessoal da classe olímpica, que eu faria o um campeonato mais barato. E como o campeonato de Campo Mourão tinha sido muito caro, né? aí o pontes e eu fui eleito. Fiquei com a missão de fazer o campeonato brasileiro no próximo ano. Resolvi estudar o assunto, porque eu achava que ver a parte meteorológica. Foi ao que nova. Mas a meteorologia do pessoal do INPE naquela época, realmente, não, era macro-meteorologia, Ninguém falava de pérmica, assim, de detalhes. Ele tirou da gaveta um estudo de normais climatológicos feito pelo INET, do, INMET, do Rio, e me deu aquele calhamaço, tabelas enormes. E eu comecei a estudar aquilo, tinha chuvas, tinha de chuva, de
2: em e não conseguia chegar a... Estou ouvindo? Estou te ouvindo, mas tá, agora está melhor. Estava um pouco ruim.
1: E aí, eu cheguei a concluir... É era bastante complexo, a gente vê um parâmetro que fosse de gás, de gás. até que eu num livro do o, do de meteorologia que tinha esse mapa dos Estados Unidos com a evaporação, eu notei que a evaporação era alta no mês de ju de, de julho lá nos Estados Unidos, exatamente aquele mapa anterior dos Estados Unidos. Era exatamente alto nos lugares onde são bons para fazer Esse camp... pessoal tinha uma bela, batido record. o recorde. O Park tinha feito lá no Texas, aquele recorde no mês de junho, exatamente nessa região, que exatamente onde está o 12 ali. Falei, bom, você... Aí que eu achei, bom, a evaporação realmente, ela, o... o que que a térmica faz? A térmica pega a umidade de junto do sol e começa as gotículas de água lá em cima, porque ela enxuga a atmosfera, a... o ar perto do chão. então ela a evaporação é maior quando tem térmica, mais do que o vento. O vento em si, porque ele, ele, é, ele é paralelo ao chão, quer dizer, vai vindo exemplo, o vento que vem do mar, ele está sempre naquela umidade ali não, não consegue reduzir a umidade ao solo. Ao passo que a, a térmica, não. A térmica, ela, ela suga a umidade perto do solo, leva ela para cima e forma as nuvens. E com isso ela jogou a umidade lá para cima. E aí tinha mapas. Eu construí. Tracei esses mapas na unha, porque naquela época não tinha. Eu sei, mim, é, os mapas. Você pode
2: pegar os um mapas, de... Mas naquela época não tinha, passei um mês trabalhando, noite, mapas. E vários meses, depois pegando aquelas tabelas, um mapas desse tipo aí. E aí que, então... é o naquele vai passar para a Então, naquela.
1: Você tem aquele pico de evaporação no mês de, de, de outubro. Então, foi aí que eu falei, não vamos fazer um campeonato naquela região. Aí que eu fui e no mês de outubro, que é a época de máxima evaporação. que evaporação, por exemplo, no mês de dezembro é boa no sul. Por isso que se faz campeonato no Sul em dezembro. E aí eu fui procurar, fui até Bebedouro de ônibus, será lá, achei um, um presidente de Aerocorpo, muitos, que me ajudou bastante, né? Aqui, e... aqui é um
0: zoom daquela região de 200 Nm mm de evaporação que você falou. Então você foi é. direto para o Bebedouro?
1: Não, eu escolhi quais as cidades que tinham pistas que não fossem muito grandes, né? Exemplo, Ribeirão Preto, mas o aeroporto não era viável, fazer Barreto, era uma pista pequena. E o seria uma, uma região boa para se fazer o campeonato. Você ia do tamanho da cidade, tinha hotéis, é, tinha uma pista boa, tinha um aeroclube, não tinha planador, mas tinha aeroclube. Eu fui até lá, aí conversando com o Bambarte, que era o presidente, ele falou, ah, vamos trazer, vamos trazer. Ele levou para o prefeito, o prefeito apoiou a ideia. Eu consegui fazer um dos campeonatos mais baratos. Eu arranjei alojamento, o pessoal... Como a época conseguiu alojamento no hotel por US 10 dólares diária, até o alojamento que eu tinha conseguido para seguir, ninguém foi para o hotel, aquele hotel lá em cima do shopping. Né? Consegui uh, lanches padrão da prefeitura, consegui gasolina da DAC, consegui um muito barato, só o pessoal nunca tivi, teve que conseguir a infraestrutura de, laço, de água para poder lastrear os planadores, que foi a ideia do, do prefeito de fazer, então, uh, do, do Bambás, que era o presidente do Ourocúrbio, de fazer, então, o caminhão-pipa. Ele construiu a opção e falou não, não vou deixar na caixa d'água, que é complicado, porque e voltei a água dos é planadores. Um problema é o que eu tive. No resto, eles me deram um belo apoio o Bambás, o prefeito também. E, então, levamos um campeonato pela primeira vez no mês de outubro, na primavera, nessa região. E foi um sucesso, porque é, tem uns rolos na primeira prova, por causa de, de pontos de virada, eu e o Junqueira criando o caso, porque, <risos> problemas de pontos de virada não bem marcados. Mas, bom, se a prova fosse o centro, o mercado fizeram o campeonato Ou só assim, acabou. e acabou. A gente aceitado, e acabou sendo um bom campeonato. Pela primeira vez que era o que andou fazendo depois 300 quilômetros e provas muito boas na região, em outubro.
0: É, é começar um campeonato ah, agora, no lugar. Essa
1: estatística, é, a estatística que eu usei, é, hoje em dia mudou, porque o clima mudou um pouco. Então, os mapas de evaporação de hoje, se você entrar lá no Inimed, você vê que tem um período de 10 anos, os anteriores, 10 anos, eles pegam as médias. As normais climatológicas, se você entrar no mapa do Inimed, hoje eles têm lá os mapas já prontinhos, mas tem dois períodos para você ver, você vê que mudou um pouco a, a Antecipou, né, evolução. talvez? É, você acha que antecipou mudou. um pouco, né? Antecipou um pouco. Tá, agora mais, mais para o lado de setembro.
0: É, os últimos campeonatos nacionais que a gente fez em Bebedouro, isso que você falou a gente sente na pele, né? E a gente a gente antecipou um pouco para pegar... Aquela história, campeonato brasileiro, você quer que ele aconteça. Você não precisa bater o recorde mundial de velocidade. ele. Você quer que o campeonato aconteça. E a gente tentou fugir um pouco dessa umidade que estaria um pouco mais forte ali em outubro. Então, a gente trouxe ele mais para final de setembro,
1: né? E conseguimos reduzir, que antes era 15 dias, né? Para poder fazer o campeonato, levava 15 dias. Senão, você, você não conseguia homologar um campeonato. É. Mas, é... O, Bauru, o Bauru, Bauru, uma vez, nós ficamos é, 15 dias lá tomando chuva e não, não conseguimos viabilizar, teve três provas.
0: Mas você sabe que, é, é, eu dei um zoom aqui, né? essa é a faixa de 200 mm né? de, 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 de evaporação, e é assim, essa faixa ela é, realmente ela é magnífica, e toda vez que eu estou aqui, aqui da 250 km fora, em Tuiutaba, mais ou menos, toda vez que eu estou virando em Tuiutaba, eu lembro de você, eu falei, eu estou em Tuiutaba, graças ao Galvão, e em cima da pista sempre tem um 4 metros. Assim, eu garanto que se você virar em Tuiutaba, ali, você vai pegar um 4 metros. E eu sempre lembro de você, Galvão. Então, muito obrigado.
1: Então agora você precisa ir em Mozarlândia em setembro. Agosto é e que... setembro, Mozarlândia. Mozarlândia
0: é, é é, é está dentro do, do espaço aéreo do Schmidt. Então, eu tenho que pedir autorização para ele, que a fazenda dele fica do lado. Então, eu tenho que pedir autorização. Mas ele voa lá é, é, de vez em quando, né? sempre nessa época e mais para o final de, de julho. E é o que você falou, ele fala que o tempo lá realmente é magnífico. São condições a cor...
1: iguais a lei, condições parecidas com lei, só que com base bem mais alta. Porque lei tem o um problema do, do solo ser muito alto já. Então, é. as bases em lei nunca são muito altas. Mas em Moçalândia você tem é, 600 metros de ou Campo, a ASL e as bases costumam ser pelo menos uns 300, 400 metros mais altos que lei e é, vou, condições quase vou... tão fortes quanto lei
0: Eu vou, vou, Só vou... Que a região
1: não, não é tão boa para planador. Lá tem que ter um planador motorizado.
0: É esse é o problema. Eu
1: vou eu vou, vou pedir um vou, vou enviar, enviar um pedido de nota
0: Schmidt, Quem sabe ele, ele autoriza aí para lá. <risos> Tem um outro tema que eu queria comentar contigo, é do, do Dream Glider. Né? A gente já teve no passado o conceito da, dos planadores de geometria variável. Né? A gente teve o Sigma né, de 66, o Sigma é um projeto inglês que deu errado. Né? Depois que terminaram o projeto, foi uma das coisas mais caras em termos de planador que já fizeram. Os números foram decepcionantes e acabaram enviando o Sigma para um grupo canadense. E o planador voa até hoje mas realmente nunca foi o sucesso que o pessoal imaginava. Mas você teve, em termos de geometria variável, você teve o SB11, né, da Aka e, e não tem como falar que isso não foi um, processo, um projeto de sucesso, porque o Reichman foi campeão mundial em 78, né, voando o SB11, que pelas fotos dá para ver o que, que é o conceito de, 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 de geometria variável. Né? Ele, ele é uma fuselagem do SW20, ou a SW19, Onde você consegue, né, aumentar, né, quase um flaperon ali, que aí você você muda a carga lá, e aí você consegue subir bem térmica e consegue andar bem, né? Então assim, o conceito de geometria variável ele é muito complexo de operacionalmente você fazer ele acontecer. Né? O Nixos quando ele ainda era uma uma folha em branco, a geometria variável era uma das, das opções, mas de novo é difícil fazer. Então aí no caso o pessoal da Caplidi conseguiu, eles avançaram com isso. E aí, com esse preâmbulo que eu fiz aqui, vem o senhor Galvão com o projeto do Dream Glider. Né? Tanto o Sigma quanto o SB11, você tem uma estrutura onde o flap cresce, né? e aí é quase um flap folder, e aí você aumenta a área de asa. E o seu Dream Glider, ele é um conceito que vai para fora. E eu entendo por que você fez um desenho, porque em termos de materiais, era muito difícil em 77 pensar em qualquer coisa nesse sentido. né? Mas comenta um pouco para a gente do, do seu conceito de, de planador de geometria variável, né? de carga-lar variável. É, e, e talvez é o ponto mais, ponto mais importante. Você acha, Galvão, que hoje, com a tecnologia que existe, a gente
1: poderia partir para algo como o seu conceito do Dream Glider? Do ponto de vista estrutural, hoje, inclusive, com máquinas que né, fazem pecinhas... É, como é que fala impressora né por impressão você consegue fazer uma estrutura geométrica geométrica já tem até a NASA já teve até ensaios tudo uma estrutura geométrica geodésica não é seria possível fazer do ponto de vista estrutural o maior problema dessa dessa de glider não é a estrutura em si é e é possível fazer isso né que você tem a grande vantagem de reduzir o envergadura teve até um planador não sei se você lembra foi feito um planador não sei se na Capric que variava a envergadura, ele tinha uma parte da, 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 da asa que, que era um, um tubo que saía para fora, ela, ela esticava sim, a envergadura. Sim. Então, no meu Dream Glider eu faço as duas coisas, Quer dizer, eu aumento a corda, eu diminuo a corda e varia a envergadura ao mesmo tempo, Quer é mais ou menos o que fazem as asas, ah, as aves. Não é? ah, do ponto de vista estrutural, hoje em dia é viável você construir uma estrutura geodésica fazendo em, em impressoras, né? É. Como é que chama a impressora? 3D, né? Impressora 3D. 3D impressora d pecinhas, pecinhas iguais, tal, você constrói uma, uma, uma asa desse tipo, já foi está sendo feito já. O problema que eu vejo é o revestimento. Eu não sei se talvez se o Kevin, o Kevin, uh, Kev, não, aquelas as águas de carbono, como é que chama esse um material novo, que é, que é uma lâmina de carbono mono, monoatômico. É o.. o Similar ao grafite, não é, famoso agora, que está tá sendo estudado, que o problema é que esse revestimento, né, não,
2: é, você
1: tem que simular as penas das asas, né? você tem que ser um revestimento deformável, sem que que, que sofra. Né? O problema maior desse, dessa asa, que quando o ponto estrutural, é possível, factível hoje em dia, falta agora o revestimento, que fique liso, sobre uma estrutura que varia tanto no, na envergadura quanto na cor, na direção da cor
2: o é, eu você tava,
0: A gente estava comentando aqui da Ustiv, né no último Mundial, que foi na, na República Tcheca, eu estava lá e a gente teve uma palestra do, do professor, né? o Locke Bormaus, é, e a palestra sim. dele é, é o Plador de 100 para 1. E o conceito dele do Plador de 100 para 1, eu, eu não vou me atrever a entrar aqui em aspectos técnicos, o LCA estava do meu lado, não entendeu Por nenhuma, então imagina eu. Mas o conceito basicamente é de, de é, você ter microporos dentro da asa, que o ar passa e acelera, etc. Mas o, o mais importante que o, o professor Locke falou foi o seguinte, é, a ideia talvez ela já existisse, mas somente agora houve como você produzir isso. Né? Então, uma coisa é, é a outra, é a tecnologia. Né? Você certo. acha que o seu Dream Glider hoje estaria mais próximo de virar um modelo em produção?
1: É, e tem também aquela meu outro paper que eu apresentei agora, no, no ano, ano passado, lá na, na, na SAE, para redução de, de coeficiente de fricção, que é você produzir, um não, não um planador de geometria variável, mas você reduzir um, o arrasto de fricção é, usando um revestimento com, feito em átomos pesados, com baixa energia de superfície, de modo que as moléculas de ar se choquem de uma maneira mais especular e refletindo especularmente na superfície. É, com isso você vai conseguir talvez é, é mudar a condição de no slip da camada limite junto da superfície. Você vai criar um slip do, do, do ar junto da superfície. E isso você, você consegue, com ar rarefeito, em satélites, ou então em micro, micro ranhuras, você consegue slips. Ah, na, na aerodinâmica normal, o ar junto da, da superfície, o ar sempre cai a velocidade zero, mas usando um tipo de superfície que eu proponho nessa, nessa pesquisa, é possível você conseguir reduzir o arrasto de fricção. Porque hoje em dia, é, aumentar a laminaridade, primeiro que o fluxo laminar é, é, ele é muito instável, é difícil, né? é difícil ser mantido, mas e, e o arrasto, quando você vai reduzindo a, a rugosidade, chega um ponto que não adianta reduzir abaixo daquilo que, a, que o arrasto não cai. Por quê? Porque que uma, uma das possibilidades seria isso, seria você é, criar um sleep na camada limite é, através de uma superfície de propriedades físico-químicas especiais. Esse é o trabalho, o último trabalho que eu apresentei, mas não foi no CIV, foi no congresso da SAE é, em Ganhou o melhor trabalho do, da SAE no Brasil e eu, eu fui apresentar em na em Charleston, no congresso da SAE, lá onde é a, a fábrica da Boeing. Eu propus uma proposta de pesquisa desse sítio Aquele avião da, da Airbus, que ele fez um, um, um avião com um, um, um trecho de asa especial para se a camada de NIT seria ideal, um tipo daquele, para poder dar um revestimento desse tipo. Mas tem toda uma pesquisa antes de materiais e Conseguir um material que tenha essa estrutura atômica do tipo hexagonal compacta, que resista à abrasão também, que não pode ser uma coisa que a poeira arranhe, essa coisa toda. Enfim, toda uma pesquisa de, na, na área de materiais que pode chegar a uma redução da raciocicção bastante grande. Seja na camada limite, seja na própria camada turbulenta. Quer dizer, você pode reduzir inclusive o turbulento da camada limite turbulenta. Então, tem duas, dois ramos aí. Um seria esse da geometria variável, você conseguir um revestimento que se adapte a uma geometria variável, tanto em envergadura e em corda, que é uma coisa muito difícil, né? As penas das asas, elas conseguem. A asa estica, encolhe e ela continua lisa. É. Mas é, a outra seria você conseguir um material que tivesse efeito sobre a camada limite, sobre a, 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 a condição de no-slip da camada limite, da superfície. Aí você vai, uma das duas vias vai, vai caminhar na direção do planador de um para cem.
0: É, falando do futuro, como você mesmo sempre diz, o futuro é eletrizante. E aí você escreveu esse, esse paper, né, que é a Newton Glider Electric Propulsion, é, que já chegou, né? A gente já está não no primeiro, a gente já está no segundo e glide concept. Que é basicamente o seguinte, você decola com o seu planador numa competição, você tem aqui o FES, né, a ponta do seu nariz, e você decola com sua bateria cheia. Se você chegar sem a bateria, beleza. Se você usou a bateria ou para atravessar um techo ruim, ou para não pousar fora, etc, etc, uh, o uso da bateria, ele conta de uma maneira negativa na pontuação. Né? Existe uma fórmula para te dar isso. Então, o, 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 você já está... É, quando eu falo que já é uma realidade, porque a gente já está... Esse ano agora já vai ter o segundo e glide Concept. Isso parece muito revolucionário, só que uma década atrás, mais ou menos, o Seu Galvão já veio com o seu conceito, que ele diria, assim, é até mais interessante. Porque no, o, 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 eu vou deixar que você fale, mas o que eu lembro é que além do conceito que você tinha de usou usou a bateria você paga um pênalti, mas é o seguinte você tinha a ideia de que você poderia por exemplo em vez de ficar em bandeirada né você deixava a hélice para numa térmica por exemplo muito forte você botar a hélice para rodar para carregar a bateria então eu queria que você falasse um pouquinho do do, do, do seu paper e, e qual a, pelo que eu estou vendo aqui a ideia a aplicabilidade original era num jantar, né mas
1: conta um pouco para gente dessa ideia para gente essa ideia não é nada mais, nada menos do que do professor Macready. Para aqueles que não não conhecem esse gênio americano, que há anos atrás ele fez o seguinte, os americanos são muito práticos. Então, o primeiro planador de série feito com perfil laminar foi o Breguet 901. Os americanos alugaram o Breguet 901 para competir no Mundial, não sei se foi na Espanha ou na França, e o Macready na, na, na penúltima prova, ou antes, ele já tinha ganho o campeonato. Ninguém sabia por quê. Porque naquela época todo mundo voava no planeio máximo. E ele bolou o tal círculo do Macrédic, ou a teoria do Macrédic, que hoje todo mundo conhece. E ele voava em velocidades maiores, entre térmicas, na velocidade ótima, E com isso ele ganhou o campeonato nas duas provas, com duas provas de antecedência. Ele podia perder as duas últimas provas que ele já tinha ganho o campeonato. Ah, depois disso, depois de ele ter feito esse feito ele entrou para a indústria química, fez um monte de patente, viveu lá, sei há uns 30 anos. Depois que estava se aposentando, ele voltou para, para a aeronáutica, fez o Gossamer Condor, aquele, aquele, aquele avião, um, a propulsão muscular que atravessou o Canal da Mancha, depois a versão, do, a versão mais... Foi o primeiro a ganhar o Grêmio Prize e depois atravessou o Canal da Mancha com propulsão muscular. O cara é um gênio. E a ideia dele seria fazer um planador regenerativo. Um planador que, você, assim como você no, quando freia um carro elétrico, você carrega a bateria, um planador que pudesse carregar a bateria. Não é competir, a ideia não é para competir, não sei se vai dar para fazer competição, porque você perde tempo carregando na térmica. Mas a ideia é fazer um planador regenerativo. Que você gasta a bateria na decolagem, depois quando você chega em uma térmica forte, você carrega, recarrega a tua bateria. Você fica girando na base da nuvem, ali numa térmica forte, sem subir. Você, quando você põe a hélice para funcionar como um moinho de vento, você vai dar um mental arrasto, você vai roubar energia. Então, você precisa estar numa térmica forte, que você vai afundar mais. Mas você recarrega as baterias. E, daí, e assim, seu voo você pode voar o dia todo, praticamente. Porque você pode pegar um pedaço de azul e atravessar, ligando o motor. Depois você recarrega carrega a bateria lá na frente. Pode usar essa hélice também como freio. Você não vai precisar nem de freio aerodinâmico. Se você puser a hélice para embandeirar no pouso, ela vai funcionar como freio. Você vai vir para baixo. Entendeu? Então, essa é a ideia. De fazer um... Mas, para isso, você tem que ter um hélice de passo variável. Não é? Então, eu fiz esse estudo de como transformar um janta, que é um planador que já não é mais assim tão competitivo lá fora, e foi muito fabricado, transformar esses jantas num planador elétrico que fosse regenerativo, seria concretizar a ideia de uma crete. Eu fiz os estudos do que precisaria ser feito, qual a potência necessária, que tínhamos de ideias e tal. Foi esse trabalho que eu fiz. É um planador que você... É um, é um planador divertido. Quer dizer, você vai pôr baterias no lugar da, da do lastro, né? e você vai poder fazer voos em zigue-zague. Ou então você carrega na base da nuvem as suas baterias, depois sai de parte da nuvem e sobe lá para cima, né? para cima da topo da nuvem. Fora da nuvem, depois fica um planeio muito maior até a próxima base, lá você vai recarregar de novo, e assim você faz um voo divertidíssimo. Não é para competir, porque você tá tirando energia, né? E aí não sei, vai ter que ser um campeonato especial, uma regra especial.
0: É que é essa regra especial que inventaram com o e né? Que eu, que eu comentei contigo. Então, a, a sua ideia ela, ela é que no caso, como eles usaram o fes, a, a hélice do fez você não consegue usar ela para carregar. É, não,
1: não, não dá. Não dá. Tem que ser uma hélice invertida. Você, você não, não pode in, in, inverter a rotação, porque saiu a distribuição de passos fica ao contrário que é ótimo. Mas você tem que mudar o passo da hélice, né? e botar ela num, num passo chato, que ela vai funcionar como um wind de vento. E vai ser um wind de vento pouco eficiente, porque, porque, a não ser que você faça a de perfil simétrico, aí ela vai ser um, não vai ser um tão bom motor, mas também não vai ser um tão bom gerador. Porque ou ele é um bom gerador de eólico, ou ele é um bom, dependendo da curvatura do perfil da S, né, do perfil em si, pode fazer uma boa S ou um bom gerador de eólico. E para ser as duas coisas ao tempo, teria que ser, um perfil, os que ser simétricos. simétrico. Né? A, a, a torção da S tudo, mas o perfil teria que ser um perfil simétrico. Então não seria uma S de alta eficiência, nem um gerador de alta eficiência, mas funcionaria para as duas coisas. E teria que ter passo variável para poder captar o vento.
2: Sentido. E sentido. vamos
0: para a gente terminar esse nosso papo, o é, que, que você tá aprontando para o futuro? Porque uma coisa que eu sei é que você não para e você também não envelhece, como o Vibe já, já testou. Então, assim, você ainda vai ter muitos papers pela frente e daqui a pouco nós vamos ter o Vivências Aeronáuticas 2. Então, o que, que você tá aprontando? Eu sei que você comprou o, o P101, né? É, do EC, você não ia fazer uma coisa dessa se você não tivesse alguma ideia maluca na sua cabeça. O que, que você está planejando?
1: Não, porque o P101 eu só pus um. com Ele é 100 kg mais pesado que o 02, né? Eu vou pôr um flapetezinho nele, que é uma espécie de Kruger flap, para ele ficar com a, com, a, com a incidência equivalente à incidência do 102 É. Não tem nada previsto. final de contas, eu quero estar uns um voos, de vez em quando, na hora que acabar. perdi meu certificado. De, de, eu não tenho mais certificado de, de habilitação física. Porque, aliás, eu nunca poderia ter voado. Porque eu tenho discromatopsia. Eu, aquele livro de teste de bolinhas vermelhas, eu não passo naquilo. Só que a, 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 os oftalmologista só descobriu isso depois que eu já era piloto há sete anos. E aí, quando eles descobriram, eles perguntaram, o que é que você vai ser? Você vai querer ser piloto comercial? Eu falei, não. Se quiser ser piloto comercial, eles vão caçar seu brevê de planador e de piloto privado. tá certo? E aí, eu passei a levar só planador, porque, com isso, eles, ninguém ia me caçar meu brevê. Mas, a rigor, não, pelas regras médicas, que não permite que a pessoa que tem esse daltonismo ligeiro, escromatopsia, para alguns tons não possa obter o seu brevê. Então, é... eu pretendo, agora que eu fiquei sem CCF, por causa da idade, probleminhas de arritmia, eu quero fazer voo de biplaça, Tem que levar um... Passageiro. um piloto laranja comigo <risos> para poder voar. Assim que passar a pandemia, vamos voltar a voar duplos e eu quero voltar a voar P1. Com o P1 em si, tirando essa questão do flapete que eu pretendo colocar não tem nada assim em vista não é, é um pouco complicado agora essa 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 pesquisa da, da camada limite é, se conseguir dinheiro para um projeto para alguém que se interessa alunos do ita que quero fazer uma pesquisa desse tipo de revestimento se, seria um plástico que você seria um plástico que você faria é, recobriria uma uma camada de plástico de plástico colante né feito um, é, desse desse revestimento micro é um micro revestimento finíssimo né de algumas camadas de atômicas apenas de um átomo pesado com propriedades especiais é, tipo de é, talvez de calcogenetos, de metal pesado tipo é, de sulfeto de molibdênio ou então algum outro material que tivesse baixa energia de superfície átomos pesados e uma, uma, uma rugosidade muito pequena, liso a nível atômico. Né? E com isso você colaria sobre a superfície das asas e reduziria bastante a, a, o arrasto de fricção. Mas isso é uma coisa assim, vamos ver se vai ser possível no futuro.
2: Legal. Eu... Bem, já que você está
0: voando sempre em duplo agora, eu lembro... No... Nacional de 2012, eu acho que, que você era um meteorologista, e aí tá, era eu e o Cunha que estava competindo basicamente nesse campeonato, mas teve uma prova que, você tava, que o Pontes te chamou, e vocês ficaram em segundo, assim, um belo do um segundo lugar, e, e o pessoal falou, pô, é sacanagem, né? Vou levar um meteorologista a bordo é informação privilegiada, é inside information. Então, pô, você, você realmente deu uma ajuda ali pro Pontes naquele dia. Então, sinta-se assim, é, convidado para sempre aparecer lá em Bebedouro e sempre vai ter um, um assento esperando por você lá.
1: Vai ser um prazer ter ah, você muito ali. Muito obrigado, gente. muito obrigado. Vou sim. <risos> obrigado pelo convite. É. Bem, Galvão, obrigado mesmo pela, por, por ter aceitado
0: aqui o nosso convite, pelo bate-papo e a gente se vê então nos céus. Qualquer dia, o Bebedouro é a sua casa. Estamos te esperando, tá bom?
1: Deus quiser. Vamos, estaremos lá. Tchau. Tá bom, tchau, tchau. Um abraço. Ô.